0: bueno qué tal eh, bienvenidos a todos qué bueno que podemos estar juntos una vez más compartiendo este tiempo cantando al señor reconociendo su nombre Sí, a través de la pantalla podemos vernos y disfrutar y cantar desde casa pero sentirnos juntos y compartir este tiempo también eh, como hacemos siempre estamos orando oramos por los temas eh, de necesidad los temas eh, que tenemos en nuestro corazón los presentamos delante de dios también como, como iglesia. Sí, y especialmente estamos orando eh, por nuestro país, ¿sí? por este tiempo, eh, este tiempo difícil, este tiempo de complicaciones, eh, para que el Señor esté eh, dando sabiduría para gobernar a los que están en los lugares de autoridad. Eh, que el Señor esté con ellos eh, y que lo hagan de la mejor manera para que todos podamos estar bien, para que tengamos bienestar. ¿Sí? Y seguimos también orando por los que están más necesitados, los que están pasando dificultades, los que están pasando enfermedad. Oramos como iglesia, los ponemos eh, siempre delante del Señor. ¿sí? Bueno, este mes de septiembre que estamos pasando es el mes de la Biblia. ¿sí? Septiembre es el mes de la Biblia. ¿Y por qué septiembre es el mes de la Biblia? Eh, porque allí en... Bueno, hay, hay dos motivos por los cuales eh, tomamos a septiembre como, como el mes de la Biblia. Por un lado, allí por el siglo IV, eh, Jerónimo, San Jerónimo, tradujo eh, la Biblia a, al, al, al lenguaje vulgar, al lenguaje de todos, del pueblo. Eh, esa es la Biblia que se llamó Vulgata Latina eh, y se usó muchísimo eh, en la Iglesia Católica. Y también eh, llamamos a septiembre el mes de la Biblia porque el 26 de septiembre de 1569 eh, se terminaron de imprimir eh, con la imprenta que había eh, salido hacía muy poco, la imprenta de Gutenberg, eh, 260 ejemplares eh, de la Biblia del Oso, eh, la versión reina eh, valera, ¿Eh? que se imprimieron 260 de esas, y a partir de ahí, entonces, eh, por eso decimos que septiembre es el mes de la Biblia. Y qué importante esto, porque eh, Jesús, hablando de la Biblia, dice, ustedes eh, estudian, le dice a los fariseos, a los que iban a él a cuestionarlo, eh, estudian la Biblia para encontrar la vida eterna, pero la Biblia les da testimonio de mí, les habla de mí, les dice Jesús, y ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. ¿Eh? Jesús dice esto hablando de la palabra eh, de Dios, de las Escrituras. Este San Jerónimo que mencionábamos dijo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Y así es. Sí, Por eso, qué bueno que en este mes de la Biblia estamos viendo justamente de encuentros con Jesús personas que se encontraron con Jesús y hoy vamos a cerrar eh, esta serie de encuentros con Jesús ¿Sí? y eh, pensaba eh, que esta semana eh, fue una semana eh, una semana difícil ¿no? eh, en, en la Argentina llegamos a 10.000 muertos eh, por COVID ¿Eh? Llegamos ya a los 10.000 muertos, eh, se está luchando contra todo esto y tenemos noticias eh, sobre la vacuna, que sí, que no, que sí, adelante, que se frena. Eh, no sabemos bien eh, lo que va a pasar o el pronóstico hacia adelante. Pero uno piensa eh, en esto de, de la muerte, ¿no? Eh, y hablando con muchas personas, la muerte nos genera, de alguna manera... Eh, es un tema sensible, podemos decir. La muerte eh, es un tema difícil de, de abordar. Eh, la muerte genera incertidumbre, tal vez. Si uno busca eh, temor a la muerte, eh, hay un montón de entradas allí en, en internet eh, que muchos dan consejos de cómo superar el miedo eh, a la muerte. ¿No? y hasta eh, incluso se puede convertir en una patología el miedo a la muerte una patología tratable eh, ahora todos esos consejos que nosotros podemos ver eh, que, que nos dan diferentes eh, personas sobre cómo superar el temor a la muerte tienen que ver con eh, cómo eh, valorar la vida eh, no pensar en eso, saber que todos vamos a morir alguna vez y que se va a terminar y que entonces tenemos que disfrutar la vida que tenemos. ¿no? Tienen que ver todos esos consejos con lo que podemos eh, hacer y disfrutar en este tiempo y de alguna manera saber que la muerte nos va a llegar a todos eh, y que ahí pareciera que se termina todo. Pero esto no es así. ¿Sí? algunos intentan hacerlo eh, y, y usar métodos de autoayuda para salir adelante pero vamos a acercarnos a este tema del miedo a la muerte desde otro lugar sí y también eh, viendo un encuentro con jesús eh, en el día de hoy y yo les pregunto si alguno eh, puede pensar ¿no? en los evangelios y en la vida de jesús si jesús eh, o si nos dicen los evangelios que Jesús sonrió alguna vez. ¿Se acuerdan? Eh? Si algún evangelio, eh, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, nos cuentan que Jesús haya sonreído, se haya reído. Si nosotros pensamos, eh, nos cuentan sí que Jesús lloró, ¿sí? y más de una vez. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro y Jesús eh, lloró también cuando en la entrada triunfal, cuando llegaba a Jerusalén y cuando ve a Jerusalén, llora por la ciudad. Y quizás también podemos decir, como nos dicen hebreos, que Jesús tal vez lloró en Getsemaní. Pero, ¿que Jesús se haya reído? ¿Nos dicen los evangelios que Jesús sonrió o se rió? No. ¿Saben que no, no lo dice? Ningún evangelista nos dice que Jesús haya sonreído. En algún lugar, después de enviar a los 70 y que vuelven a él, él se regocija en el espíritu, dice, pero no que haya sonreído, que se haya reído. Y tal vez yo acá me pregunto si no será que los evangelistas no nos dicen que Jesús eh, haya sonreído, porque tal vez esto era lo natural en Jesús. Tal vez Jesús estaba sonriendo con la gente y por eso las personas se acercaban a él. Por eso era atractivo para las personas. ¿Sí? Porque a veces nosotros entendemos mal el cristianismo y pensamos que eh, ser cristiano es... Tener una cara seria, porque la verdad es que ser cristiano es un tema serio, es un tema de vida o muerte, entonces tenemos que estar serios, eh, con la cara estirada, cara larga y una Biblia bien grande abajo del brazo. ¿Es bueno tener una Biblia? Claro que sí. Pero ser cristiano no es ser aburrido, amargado, no disfrutar de las cosas o no reírse. Y quizás los evangelistas... No nos dicen que Jesús sonreía o se reía porque esto era natural en Jesús y siempre lo estaban viendo con una cara sonriente frente a las personas. Jesús cuando se encontraba con la gente le sonreía. Yo me imagino, hablamos hace unos domingos, de Jesús abrazando y bendiciendo a los niños. Seguramente lo hacía con una sonrisa en su rostro. Así los abrazaba Jesús a los niños. O cuando Jesús sana al paralítico, habrá sonreído, decíamos. O cuando veía a los amigos del paralítico romper el techo de la casa de Pedro, habrá sonreído Jesús también. Era normal, seguramente, esta expresión en el rostro de Jesús. Esta expresión de aceptación hacia, hacia las personas. Y por eso las personas se acercaban a él. Por eso las personas no tenían problemas de estar con Jesús. Sobre todo los marginados. Los que eran desechados, con Jesús podían expresarse, con Él podían estar, no se sentían juzgados y condenados, tal vez por esa sonrisa en su rostro. La madre Teresa de Calcuta escribió, «Una sonrisa en los labios alegra nuestro corazón, conserva nuestro buen humor y guarda nuestra alma en paz, vigoriza la salud». Embellece nuestro rostro, ¿eh? algunos necesitamos esa belleza en el rostro, e inspira buenas obras. Sonriamos a los rostros tristes, tímidos, enfermos, conocidos, familiares y amigos. Sonriamosle a Dios con la aceptación de todo lo que Él nos envía y tendremos el mérito de poseer la mirada radiante de su rostro, con su amor por toda la eternidad. Esa mirada radiante de Jesús que podamos aprender a sonreír, ¿sí? Varias veces dijimos que quizás pensamos a lo largo de los años, de los siglos, que Jesús nos había llamado a ser la policía moral de la sociedad, y no es así. Probablemente Jesús nos esté llamando a que sonriamos al que necesita una sonrisa, una sonrisa de aceptación, una sonrisa con brazos extendidos para recibir al que lo necesita. Y acá tenemos esta historia, ¿sí? que tenemos eh, que está en el Evangelio de Juan. ¿sí? Juan, que era eh, el discípulo amado de Jesús, ese con el que Jesús eh, tenía una intimidad especial, nos escribe eh, este Evangelio. Y que nosotros sepamos, en los Evangelios se relatan Tres oportunidades solamente en las que Jesús resucitó a alguien de los muertos, a una persona de los muertos. ¿Sí? Resucitó a la hija de Jairo, resucitó al hijo de la viuda de Naín y resucitó a Lázaro. Y esta historia eh, quería compartir hoy con ustedes, ¿eh? que se encuentra en Juan capítulo 11. Eh, vamos a leer los primeros eh, versículos, ¿sí? Juan 11. Y dice así, había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betaña, el pueblo de María y Marta, sus, sus hermanas. Marta era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana, María, y a Lázaro. Jesús los amaba. Ahora, Jesús tenía mucha relación con Marta, María y Lázaro. Era amigo de la familia. Sí, él era muy cercano y ellos eran cercanos para él. Eh, y Jesús a poco tiempo atrás había estado en Jerusalén y allí había tenido problemas eh, con los fariseos como solía tener problemas con los fariseos que siempre iban y lo atacaban eh, y ya se estaban empezando a complotar para matarlo y entonces Jesús sale de Jerusalén y se va para, eh, cruza el Jordán y se va a Perea, ¿eh? a otra región eh, y estando allí recibe esta notificación, de alguna manera, de que su amigo eh, Lázaro estaba enfermo, había caído enfermo, pero no solamente eso le dicen. Eh, las hermanas le mandan decir a Jesús, Lázaro, eh, al que amas, dice alguna versión, o al que quieres o le tienes afecto, eh, está enfermo. ¿Sí? Eh, y es verdad, Jesús tenía este afecto por... Lázaro y por la familia eh, pero eh, el, el último texto que leímos el versículo 5 dice Jesús amaba a Marta a su hermana y a Lázaro y la palabra que usa que es diferente ¿sí? la que usaron ellas es eh, que lo quería o tenía un afecto por él sí un amor fileo ¿eh? un, un afecto tenía una, eh, una cercanía hacia ellos. Pero la palabra que usa este versículo 5 es ese amor ágape. Es que Jesús los amaba a ellos con un amor de entrega. Porque esto es el amor ágape, ese amor que Dios nos tiene a nosotros. Ese amor que se da, que se brinda. Eh, y lo que nos está queriendo decir acá, lo que tenemos que entender, eh, y lo decimos domingo tras domingo, es que Jesús amaba a Marta, <coughs> Jesús amaba a María, Jesús amaba a Lázaro, y Jesús te ama a vos y me ama a mí. Jesús nos ama, nos ama con este amor de entrega, con este amor que se demostró con él clavado en la cruz, para mostrarnos su amor, para limpiar nuestros pecados. Jesús nos ama a todos nosotros, a cada uno de nosotros de forma particular, así como amaba Lázaro, te ama a vos y me ama a mí. Y ahora, una, eh, es, es interesante notar acá que habla de la enfermedad, ¿sí? la enfermedad de Lázaro, porque Lázaro, el amigo de Jesús, cae enfermo. Lázaro, el que le importaba a Jesús, cae enfermo. Y Jesús amaba a Lázaro, pero Lázaro se enferma igual, ¿sí?, Lázaro cae en enfermedad y esto también nos, nos enseña algo. ¿sí? A veces eh, alguno puede pensar que porque es cristiano no se va a enfermar más o algunos piensan que no vamos a tener ni dolor de muelas, eh, ni dolor de... Eh, ningún tipo de dolor eh, nos va a quejar, ninguna enfermedad va a llegar a nosotros porque somos cristianos. Pero esto no es así y no es lo que la palabra de Dios dice. Lázaro amigo de Jesús, muy cercano a Jesús, estaba enfermo y había, había caído en enfermedad. O sea que la enfermedad no tiene, no tiene que ver con que Dios te ame o no te ame. Dios te ama. Podés enfermarte, podés no enfermarte, pero Dios te ama igual. Así que no lo relaciones, no relaciones lo que te pasa tu enfermedad con el amor de Dios. Porque muchas veces la enfermedad nos puede sembrar dudas, ¿no? Cuando las cosas no salen como eh, yo, yo quiero, yo espero, eh, o cuando un ser querido cae en enfermedad, se siembran dudas, dudas en mi mente, dudas en mi corazón. ¿Será verdad que Dios me ama? ¿Será verdad que, que Dios se preocupa por mí, que yo le intereso? ¿A Dios? ¿Será verdad que Él está conmigo y me sostiene? Claro, cuando llega la enfermedad empiezan esas dudas, pero no tengamos dudas, Dios nos ama. Dios nos ama y podemos pasar por enfermedades y aún así Él está con nosotros en medio de la enfermedad para sostenernos. La enfermedad, claro, es un tema sensible también, ¿no? Es un tema que a veces es difícil de entender. Podemos hablar rápido de la enfermedad pero cuando nos toca o le toca a alguien que está cerca de nosotros, es difícil de entender o de explicar. ¿Eh? Muchas veces damos explicaciones simples o simplistas, ¿sí? que no satisfacen, incluso que hacen daño. Por eso hay que ir con cuidado a estos temas. ¿sí? O mismo lo que decíamos de la muerte. la muerte. La muerte también produce estos sentimientos y nos puede traer dudas también. La muerte puede hacer que nos, nos hagamos interrogantes, nos hagamos cuestionamientos, claro que sí. La muerte cerca nuestro ¿eh? nos puede sembrar una semilla de duda, ¿no? ¿Y qué pasará? ¿Qué va a pasar después? Y nos genera esa incertidumbre de la que decíamos al principio. Ahora, volvamos a, a, la, a, la, palabra, a la palabra de Dios y dice... En eh, el, el versículo 6, ¿sí? él amaba a Marta, a Lázaro y a María. Y dice: Y a pesar de eso, a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde se encontraba. O sea, Jesús escucha que su amigo Lázaro está enfermo y se queda haciendo lo que estaba haciendo. Se queda como si fuera que no le dijeron nada en el lugar a donde estaba, haciendo lo que estaba haciendo allí. Dos días se quedó quieto Jesús en ese lugar. Eh, y claro, acá uno se pone medio como, como nervioso, ¿no? Porque uno cuando ora, pues dice, bueno, yo oro al Señor. Y, y bueno, oré como que tengo mérito porque presenté mis temas a Dios en oración. Por lo menos estoy orando. Y ya que estoy orando, quiero que Dios me responda enseguida. Cuando oro quiero que Dios me dé la solución a los problemas eh, y que Dios me responda. Sí, bueno, está bien, si no me quiere decir que sí, que me diga que no, pero que me responda rápido. Pero Dios no actúa de esa manera. Dios tiene sus tiempos, ¿sí? Y uno eh, piensa en esto y dice, pero ¿cómo? Jesús se tardó dos días, eh, tuvieron que esperar que Jesús eh, vaya hasta ellos en una situación tan grave, ¿Cómo puede ser? Si oraron o si hablaron con Jesús. Bueno, Jesús sabe lo que hace. Aunque yo no entienda lo que Él está haciendo, Jesús sabe lo que hace. Tengo que animarme a confiar en Él, a aprender, a confiar en que sus tiempos son los mejores, que Él sabe lo que hace. Bueno, luego Jesús, pueden seguir en el capítulo, habla con sus discípulos, eh, que vamos a ir, vamos a volver cerca de Jerusalén, ¿cómo puede ser? porque nos van a matar, bueno, él le dice, sí, vamos a ir, porque Lázaro murió finalmente Lázaro, luego de esta espera de dos días, muere ¿sí? Lázaro, el amigo de Jesús, eh, y a este Jesús que había hecho tantos milagros y al que llaman para que vaya a ver a Lázaro que estaba enfermo, muere y entonces, allí en el versículo 17, eh, podemos leer, a su llegada, van, eh, vuelven a Betania, Jesús con sus discípulos, a su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Cuando Jesús llega, ya hacía cuatro días que Lázaro estaba sepultado. En ese tiempo, eh, cuando alguien moría, eh, no se esperaba, se lo sepultaba eh, se, directamente, ¿eh? se lo metía en una cueva que se cavaba en la roca, ¿eh? y ahí se lo, se lo envolvía ¿eh? con sábanas y se lo metía en ese sepulcro. Ahora, Lázaro llevaba cuatro días ya muerto en el sepulcro cuando llega Jesús. Y uno piensa, es demasiado tarde... Es demasiado tarde que Jesús llega a este lugar y allí estaban, estaban todos haciendo duelo. no Habían venido de Jerusalén a visitar a la familia porque se estilaba que el duelo duraba aproximadamente una semana. Sí, estaban acompañando a María y a Marta, las hermanas de Lázaro que había muerto. Las acompañaban llorando con ellas, acompañándolas, cocinándoles para que puedan comer, sosteniéndolas, este grupo de amigos. Y Jesús llega tarde, cuatro días tarde. Y cuando Marta ve a Jesús, sale corriendo a él y se pone delante de él y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Le dice Marta a Jesús. Y después va a buscar a María, a la otra hermana a la que había eh, derramado el perfume, en Jesús. Y cuando viene María a ver a Jesús, le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las mismas palabras que Marta, porque ellas pensaban... Seguramente hablaron entre ellas, Jesús que hizo tantos milagros, si estuviera entre nosotros, podría sanar a Lázaro, nuestro hermano. Lázaro no habría muerto. Y van y se lo dicen a Jesús. Pero ahora, pero ahora es demasiado tarde. Ya Lázaro está muerto. Hace cuatro días que está muerto. Y la pregunta es, ¿tarde para quién? ¿no? Porque es verdad que si Jesús estaba en Betaña, podía haber sanado a Lázaro y hubiese sido una sanidad más. Y Lázaro no hubiese muerto y entonces Jesús no hubiese hecho este tremendo milagro que hace para mostrar la gloria de Dios y él mismo es Dios. La verdad es que el tiempo de Dios es perfecto. Yo puedo no entender el tiempo de Dios. Yo puedo pensar que Dios está demorando. Puedo pensar por qué Dios no me responde, pero Él sabe lo que hace. Él tiene el control de los tiempos. Dios sabe mejor que yo cuándo es el tiempo perfecto. Puedo confiar en Él. Pareciera que Jesús llegó tarde, pero Jesús llegó en el momento indicado. Especialmente Jesús llegó después de cuatro días eh, que Lázaro estaba sepultado. En ese tiempo los judíos creían, tenían una, una manera de pensar, una tradición que decía que el espíritu, eh, cuando una persona moría, el espíritu quedaba por ahí, por, por el lugar, eh, dando vueltas para ver si podía volver al cuerpo. Y esto lo hacía tres días. Por tres días el espíritu daba vueltas a ver si podía volver al cuerpo. Pero ya eh, después del tercer día, como el cadáver se iba descomponiendo, ya el espíritu se iba porque no podía volver ese cuerpo. Jesús tenía todo pensado. ¿sí? Como sabía lo que los judíos pensaban, Jesús esperó cuatro días, ¿sí? que pasen cuatro días de Lázaro sepultado para ir allí y hacer este milagro maravilloso. ¿eh? Para que nadie sospeche que el, el Espíritu está dando vuelta y volvió a Lázaro, sino para que todos sepan ¿eh? que la gloria es de Dios por resucitar a Lázaro. Ahora, cuando Jesús ve todo esto, le pregunta a las hermanas, ¿dónde lo pusieron? ¿Dónde lo pusieron? Y Jesús ve que están llorando, Marta, María, y si hubieras estado acá, no hubiera muerto, y lloran. Y entonces llega este versículo ¿no? que nos muestra a este Jesús maravilloso, este Dios que se hizo hombre, que habitó entre nosotros, que vimos su gloria, dice Juan, pero también vimos su empatía, vimos que él podía sentir lo que nosotros sentimos. Y dice Juan 11.35, Jesús lloró. En medio de toda esta situación, viendo Jesús el dolor que estaban pasando las hermanas de Lázaro, su sus amigas, las personas a las que él amaba. Viendo el dolor, Jesús lloró. Viendo el dolor del ser humano, Jesús se sensibiliza. Jesús no es eh, un Dios apático, ¿eh? apateia, o un Dios inmutable. Era, eran los dioses de todos los que estaban alrededor. Los griegos pensaban que Dios, si es Dios, es inmutable. No puede sentir nada. Pero este Dios, el Dios verdadero siente lo que nosotros sentimos y por eso Jesús llora. Por eso Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, su amigo, frente a la familia que lloraba de dolor. Jesús lloró al ver el dolor, al ver la desazón, al ver la incertidumbre que genera la muerte en nosotros, en las personas. Jesús lloró porque la consecuencia del pecado es la muerte. Y lo que el pecado produce en nosotros hace llorar a Dios. Él se sensibiliza porque nos ama, nos ama y no quiere que estemos lejos de él. Le importamos, le interesamos, como le interesaba esta familia. Le interesas vos y le intereso yo. No es un Dios apático, al contrario, es un Dios empático. Es un Dios que entiende lo que nosotros sentimos. La, la muerte produce esto en el ser humano, esta incertidumbre. La muerte nos hace sentir desprotegidos. Por eso hay tanto miedo a la muerte. La muerte nos hace doler. La verdad es que la muerte nos hace doler el alma, ¿sí? Cuando vemos lo que pasa alrededor nuestro, cuando vemos quizás lo que nos espera, nos hace doler el alma y de pensar, ¿qué va a pasar? ¿Cómo será? ¿Se termina todo? ¿Habrá algo? Todas estas preguntas. Alguien escribe, eh, un, un escritor, los enigmas de la vida se volverían un poco menos abrumadores si pudiéramos descansar en la convicción de que este no es el último acto del drama humano, que no se termina todo con la muerte, si pudiéramos tener esa convicción. Y cuando Jesús llora frente a la tumba de Lázaro, los que están alrededor lo ven y dicen lo que podíamos haber hecho cualquiera de nosotros, dice el versículo 37, algunos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podía haber impedido que Lázaro muriera? ¿No podía Jesús impedirlo? Claro que podía. Sí, Jesús podía impedir que Lázaro muriera, pero no era eso lo que quería. No estaba en sus planes. En sus planes estaba resucitarlo, levantarlo de los muertos. Y entonces... Está este maravilloso texto que dice Jesús. Un yo soy de Jesús. En Juan 11, 25 y 26 dice, entonces Jesús le dijo, hablando con Marta, con la hermana de Lázaro, entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá, Jamás No morirá eternamente. Esto dice Jesús. Él es la resurrección y la vida. Y entonces, frente a la tumba de Lázaro, dice, quiten la piedra. ¿eh? La piedra que cubría esa sepultura. Quiten la piedra, dice Jesús. Y Marta, que era práctica, esta Marta que conocemos, ¿eh? que hacía los quehaceres de la casa, Marta le dice, pero... Eh, señor, ya está eh, con mal olor, hace cuatro días que está, se está descomponiendo el cadáver de Lázaro. Pero Jesús dice, quiten la piedra. Y cuando quitan la piedra, Jesús dice con voz fuerte, no para que Lázaro lo escuchara, porque no necesita gritar Jesús, para que lo escuchen los que estaban alrededor, para que vean este milagro que Jesús estaba por hacer. Lázaro, ven. Fuera. Y lo llama como si estuviera vivo. Lázaro estaba muerto ya más de cuatro días, pero Jesús lo llama como si estuviera vivo. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro entonces salió vivo de la tumba. Jesús le había dicho a Marta, a los que estaban con él, te dije que si crees verás la gloria de de Dios. Si crees, podés ver la gloria de Dios. Si creemos, si confiamos en Jesús, porque esto es creer, poner la confianza en Él, poner nuestras vidas en sus manos. Si creemos de esta manera, entonces resucitamos de veras. ¡Resucitamos! Entonces somos liberados del miedo que caracteriza a una vida sin dios porque una vida sin dios sí puede tener miedo miedo a la muerte somos liberados del miedo a no tener esperanza para lo que viene en el futuro dice en primera tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 hermanos no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. No somos como aquellos que no tienen esperanza, ¿sí? Así que miedo a la muerte. ¿cómo vamos a tener miedo a la muerte? Tenemos la esperanza bien puesta, la esperanza en la resurrección que Jesús va a hacer con nosotros. Y este Lázaro, que, que murió y que fue sepultado y que Jesús lo resucitó, al tiempo volvió a morir, ¿sí? pero se cumplieron las palabras de Jesús, ¿eh? que el que pone la esperanza en él, ¿Eh? Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, el que pone la confianza en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Lázaro, si bien volvió a morir físicamente, vive eternamente con Jesús para siempre en el cielo. Y esta es la promesa que tenemos. ¿Por qué tenerle miedo a la muerte? Tenemos una promesa de Jesús asegurada. Él es la resurrección y la vida. ¿Crees esto? le preguntó a Marta. Y lo mismo podemos decirte a vos. ¿Crees esto? ¿Crees que Él puede darte vida y vida eterna? Una vida que empieza en el momento que lo invitas a vivir, a venir a Él a tu vida. Y de ahí en adelante no termina nunca, nunca más. La muerte es un paso hacia esa vida eterna con Jesús. La muerte para el que pone la confianza en Jesús es simplemente cambiarse de ropa, ¿sí? Cambiarse de ropa para ponerse esa ropa especial, para ir al banquete que Dios tiene preparado para recibir a todos esos que pusieron la confianza en Él. Sigue Juan 11. Diciendo así, más adelante, algunos, muchos de los que estaban ahí al ver este tremendo milagro, dice, se habían reunido muchos que, iba, que habían ido a saludar y a acompañar a María y a Marta, y muchos de ellos creyeron en Jesús. Muchos de ellos vieron este milagro maravilloso y pusieron la confianza en Jesús. Pero otros, otros no, otros fueron a hablar con los religiosos, otros fueron a acusar a Jesús, no sé por qué. Uno no puede entender de qué podrían acusarlo a Jesús viendo este milagro. Pero fueron con los fariseos, fueron al Sanedrín, a los religiosos a acusar a Jesús. Y dice eh, así, 45 en adelante, muchos de los judíos que habían ido a ver, eh, bueno, creyeron, pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer? Dijeron. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. ¿Qué haremos? Dijeron ellos. Tenemos que hacer algo. Si pasa, si sigue este Jesús haciendo lo que hace, si sigue este Jesús siendo maravilloso como es, van a venir los romanos y van a destruir nuestro templo, nuestro lugar sagrado. Ahora ellos se aferraban al templo y haciendo eso negaban al Salvador, al Señor del templo. Lo querían sacar del medio a Jesús, que era Dios mismo, que era el Señor el dueño de ese templo es increíble pero en una cosa ellos tenían razón estaban en lo cierto qué vamos a hacer porque cuando jesús viene a la vida de alguien la trastorna jesús viene a la vida de alguien y rompe las estructuras cuando jesús viene a tu vida te cambia te hace nuevo jesús reordena tus prioridades ¿Eh? y lo hace de una manera espectacular te da una vida con sentido con propósito esto es verdad Jesús rompe el statu quo ¿qué haremos? decían ellos nosotros queremos que todo siga como está y con Jesús así no se puede si invitas a Jesús a tu vida todo no sigue como está Jesús toma las riendas y hace todo nuevo todo mejor todo maravilloso ahora con este milagro con esto que pasó termina el ministerio público de jesús Sí, a partir de acá eh, dice que eh, los los religiosos eh, ya convinieron en matar a jesús y también lo querían matar a lázaro de nuevo que se muera de nuevo para sacar este tema de la resurrección y todo eso dijeron vamos a matar a jesús vamos a matar también a lázaro eh, y a todos los que se interpongan en nuestro camino entonces jesús de esta manera terminó su ministerio público y un poquito ya después de esto entra a Jerusalén para su última semana en la tierra, ¿sí? antes de ir a la cruz. Estos encuentros con Jesús terminan así de esta manera. Este Jesús maravilloso, este Jesús que hace milagros en la vida de las personas, este Jesús que puede hacer un milagro en tu vida también, puede transformarte puede hacerte nuevo, puede darte una nueva oportunidad. Y si tenés miedos, bueno, él puede sacarte los miedos. Y hey, podés decir junto eh, con el salmista David, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Este Jesús está con nosotros acompañándolo, acompañándonos todo el tiempo. Encuentros con Jesús. Yo me encontré con Jesús cuando era muy chiquito, a los seis años, en un campamento de la iglesia, organizado por la iglesia. ¿Sí? Eh, vino un, un predicador, un evangelista que contaba de la salvación en Jesús. Y en ese tiempo, yo no sé, no recuerdo bien, pero entendí que había un cielo y un infierno y que Jesús me amaba y yo quería estar con Jesús en el cielo. Y entonces acepté a Jesús como salvador de mi vida. Pero ese encuentro con Jesús siguió avanzando. ¿sí? En mi adolescencia eh, yo pude tomar diferentes caminos, pero en un momento, en un momento le dije a Jesús que quería estar abrazado con Él y que quería disfrutar eh, de la relación de amor con Él y quería eh, empezar a crecer en esa gracia maravillosa que Él tiene hacia mí. Y a partir de ahí, cada vez, cada día, es una aventura. Cada día puedo conocer un poquito más, quiero aprender un poco más. Siempre hay más que aprender de Jesús. Porque este Jesús que decimos es maravilloso. Es un Dios que está cerca y es el Dios creador de todas las cosas. Y es un Dios que se interesa por mí. Yo puedo contarle mis cosas y a Él le interesan. Yo puedo decirle lo que me pasa y a Él le interesa. Y eso puedo vivirlo todos los días en mis encuentros con jesús que vos también puedas disfrutar de un encuentro con jesús un encuentro transformador un encuentro maravilloso dice que el capitán cuentan que el capitán el capellán perdón eh, de la universidad de harvard eh, en su despacho atendía a muchos jóvenes que estudiaban allí y se sentaban venían delante de él y le decían no creo en dios y él los hacía sentar y les decía, dígame, ¿en qué clase de Dios no cree? Probablemente yo tampoco creo en ese Dios. Y entonces les hablaba de Jesús. Qué lindo, qué interesante. A veces tenemos estas ideas preconcebidas de Dios como un Dios duro, un Dios severo que nos castiga, un Dios aburrido y amargado que está mirando y juzgando todo lo que hacemos y con una vara en la mano para golpearnos al primer error. Pero esto no es así. Jesús nos muestra cómo es Dios, porque Jesús es Dios. Y Jesús amaba a las personas. Jesús ama a las personas, como a Marta, a María, a Lázaro, a mí y a vos también. Jesús te ama. Jesús ama a los pecadores, a nosotros no tenemos que limpiarnos para ir a Jesús, lo hemos dicho muchas veces. No tenemos que limpiarnos para ir a Jesús, tenemos que ir a Él y Él nos va a limpiar. Él va a hacer eh, su obra en nosotros, en nuestras vidas. Así que no tengas miedo, no le tengas miedo a la muerte. ¿sí? La muerte, si pones tu confianza en Jesús, solamente es un paso hacia esa vida maravillosa junto a Él, para siempre, ya no en fe, sino viéndolo cara a cara. ¿Sí? Jesús te dice esto con una gran sonrisa: No tengas miedo, no tengas miedo, vení a mis brazos, yo estoy dispuesto a abrazarte. En una obra que escribe un tal O'Neill sobre Lázaro, dice que Lázaro termina diciendo: Ríete conmigo, la muerte está muerta. No hay más temor, solo hay vida, solo hay risa. Hay una gran sonrisa en Jesús esperando recibirte. Anímate a ir a Jesús, anímate a encontrarte con Él, que estos encuentros con Jesús que vimos estos domingos sean eh, motivadores para que puedas ir a Él, para que puedas... Y si estuviste cerca de Él para que puedas reencontrarte con Él. Si alguna vez estuviste cerca y te alejaste, que puedas reencontrarte con Él sabiendo que te recibe con esta sonrisa. Que Él te hace limpio, que Él te hace nuevo, que Él te da nuevas oportunidades. Anímate a ir a Jesús a encontrarte con Él. Déjame terminar este, este tiempo con una oración. Señor, te damos gracias porque sos maravilloso, maravilloso Dios. Gracias porque nos mostraste cómo sos aquí en la tierra, viviendo entre nosotros, mostrando tu amor, mostrando eh, tu compasión, tu empatía, mostrando que sentís nuestros dolores, que llorás por lo que nosotros lloramos. Señor, sos maravilloso que podamos ir a vos así como estamos y dejar nuestros miedos, si tenemos miedo a la muerte, dejarlos para abrazarnos a vos y a tu sonrisa y poder eh, creer, confiar en que la muerte es solamente un paso eh, para que después estemos por la eternidad con vos todos los que ponen la confianza en vos. Y Señor, inquieta los corazones para que los que todavía no se encontraron con vos puedan hacerlo, que se animen, que den este paso de fe, que se animen a poner sus vidas en tus manos en plena confianza. Y Señor, si también alguno estuvo alguna vez cerca tuyo, pero se alejó por diferentes situaciones, que pueda volver a vos, que pueda disfrutar de tus brazos, de tu abrazo, de tu sonrisa, de tu perdón, de la liberación que vos das. Señor, te agradecemos porque sos un Dios maravilloso, porque sos la resurrección y la vida, y porque el que cree en vos no va a morir jamás. En tu nombre. Amén. Muy bien, que Dios te bendiga. Gracias por habernos acompañado. sí. Y si vos querés que oremos por vos, querés que eh, te contemos más de este Jesús maravilloso, si querés conocerlo en profundidad, bueno, escribinos y vamos a comunicarnos para contarte más de la gracia maravillosa de Jesús. Que Dios te bendiga.
1: En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero estar. Para el mal Y el pecador Oh, yo sé. Yo sé